1: 12 horas 20 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes, comienzo de semana con las noticias, lunes 16 de agosto del año 2021. <música> El plenario de la Cámara de Diputados comenzó hoy a votar el proyecto de rendición de cuentas. Tras ser aprobada en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la rendición de cuentas llegó hoy al pleno de diputados, donde comenzó el debate. El primero en tomar la palabra fue el diputado oficialista Sebastián Andújar, quien hizo un raconto del año 2020 y destacó el trabajo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social y, sobre todo, ...el Ministerio de Educación. Andújar calificó la rendición como una rendición de cuentas social... ...e hizo énfasis en la primera infancia.
2: Históricamente la pobreza en nuestro país ha tenido rostro de niño. Lo que se propone es comenzar a revertir la situación... ...no solo con más recursos, sino también con mejores políticas integrales... ...de atención a la primera infancia y que sean territoriales. Asumir esta deuda que el país tiene como sociedad para avanzar en materia de inclusión, también redundará en la mejora de la movilidad social, aspecto clave para la mayor equidad con el fin de brindarle más y mejores oportunidades a todos nuestros niños
1: nacionalista aseguró que el 42% de la pobreza de nuestro país se concentra entre los 0 y los 12 años y que hasta los 17 años se concentra en el 61% de los pobres de nuestro país. Eso fue lo que dijo Andújar. Es urgente resolver la situación de no ser revertido, será pagado por otras generaciones, agregó. Para Andújar esto es posible si se realiza un buen manejo de los fondos públicos.
2: Para poder seguir avanzando en las, hacia las mejores políticas sociales de bienestar para toda la población es necesario... Continuar en la búsqueda de la eficiencia del gasto. No recorte eficiencia del gasto, buen manejo de los dineros públicos, encontrar soluciones y no dejar de cumplir ninguna política social que se refiera a esta temática. Se ha demostrado que es posible lograr ese objetivo.
1: Por último el diputado le solicitó a la cámara que apruebe la rendición de cuentas por el bien del futuro del país
2: esta rendición de cuentas social le estamos solicitando a la cámara que la misma sea aprobada en conjunto por todos los que la integran porque nuestro país depende de los niños y de la reactivación económica que necesitamos a futuro
1: en la punta contraria, el miembro informante del Frente Amplio, el diputado Gustavo Olmos, dijo que el énfasis de la oposición se pondrá en el recorte generalizado del presupuesto de todos los organismos, excepto el Ministerio de Salud Pública, por el pago de medicamentos de alto costo, y aseguró que si los resultados hubieran sido buenos, estaba bien hacer poco gasto, pero no es el caso.
0: ¿Y, y los organismos internacionales expresan claramente esta insuficiencia de los aportes, de los apoyos? ¿El, el Fondo Monetario FMI lo posiciona? En el lugar 164, en un ranking de 181 países, según el nivel de gasto destinado a la condición de la pandemia. Cepal, en marzo, abril, eh, algún informe en el cual decía que Uruguay es el país de la región que menos invirtió en transferencias monetarias para enfrentar la pandemia. Y si los resultados hubieran sido buenos, estaba bien haber invertido poco, pero el problema es que los resultados eh, no fueron buenos. Ha habido un decepcionante desempeño económico, en el presupuesto se preveía una caída del 3,5% para el 2020 y una rápida recuperación del 4,3% para el 2021, y en realidad la caída en 2020 fue de 5,9% y la recuperación probablemente no esté en esos niveles más, está ajustada a la baja.
1: El presidente del Consejo Directivo Central, Codicen, Robert Silva, pidió formalmente que se establezcan por parte de la Federación Uruguaya de Magisterio y los trabajadores de educación primaria, la FUMTEP, guardias gremiales para que ni un solo comedor permanezca cerrado el próximo 18 de agosto, dijo Silva sobre el paro previsto para ese día. Al comienzo de su carta... Robert Silva manifestó su satisfacción hacia los integrantes de la FUMTEP por poner el tema de la alimentación de los niños durante los días de paro sobre la mesa, pero luego expresó que lo que los convoca es encontrar una solución en conjunto. En ese sentido, Silva escribió, le peticionamos formalmente que se establezcan por parte de la FUMTEP, guardias gremiales para que ni un solo comedor permanezca cerrado el próximo 18 de agosto, en particular en aquellas escuelas que no abren sus puertas como han acontecido en forma reiterada en paros anteriores. A su vez, el presidente del CODICEN argumentó que resulta absolutamente imposible generar mecanismos de distribución de tickets escolares en centros educativos entre el próximo lunes y martes a nivel de todo el país. Además de no contar con stock a la fecha, el sistema de distribución de tickets ha sido absolutamente extraordinario para atender el sistema de alimentación de emergencia establecido por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, escribió. La Federación Uruguaya de Magisterio informó el pasado viernes que resolvió la convocatoria a un paro de 24 horas el día miércoles 18 a nivel nacional y con movilización. La medida es en reclamo de un mayor presupuesto en el proyecto de la rendición de cuentas. Hoy comienza a administrarse la dosis de refuerzo de la vacuna anti Covid que está disponible para aquellos que recibieron las dos de Sinovac y para las personas inmunodeprimidas. En todos los casos, esta tercera inyección será de Pfizer-BioNTech. Las personas inmunodeprimidas que recibieron dos dosis de Pfizer o de AstraZeneca podrán acceder a una tercera dosis, mientras que las inmunodeprimidas que se vacunaron con Sinovac están habilitadas a obtener dos dosis de refuerzo. El Ministerio de Trabajo comunicó el viernes que se extiende el beneficio de la Ley 19.947, aprobada a fines de abril, que permite a las personas disponer de cuatro horas para ir a vacunarse sin que se les descuente de su salario. Si hablamos de cifras, la vacunación contra COVID-19 con al menos una dosis cubre actualmente al 73,81% de la población del país, con dos dosis 67,70% y con dos dosis más 15 días 62,93%. Los principales indicadores de la pandemia de COVID-19 en Uruguay mantuvieron su tendencia a la baja este fin de semana, más allá de leves oscilaciones. Ayer el monitor oficial diario reportó dos fallecimientos de personas con coronavirus, el sábado fueron tres y el viernes dos. Fueron detectados este domingo 90 casos nuevos en 6.658 análisis. La tasa de positividad, que fue ayer de 1,35%, lleva 12 días consecutivas por debajo del 2%. La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó a 1.431, de las cuales 23 se encuentran en CTI. Otros temas del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou y su par argentino Alberto Fernández firmaron el viernes en Buenos Aires un acuerdo regional que crea una firma digital transfronteriza, para facilitar trámites entre ambos países. De esta forma, los ciudadanos uruguayos y argentinos que deban emitir documentos, alquilar una propiedad en alguno de los dos países, realizar trámites públicos o transacciones entre particulares, podrán hacerlo en forma digital sin necesidad de trasladarse de un país a otro. Durante la cena que tuvo lugar en la residencia oficial de Olivos, los dos países acordaron que acudirán de forma conjunta a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en busca de financiamiento para la construcción de un puente entre Bella Unión y Monte Caseros. Un comunicado de la Cancillería Argentina tras el encuentro indicó que por la corta distancia entre la localidad uruguaya y la Barra do Cuaraí en Brasil, el nuevo puente facilitaría profundamente el intercambio comercial intra Mercosur. Según fuentes del gobierno de nuestro país, la calle POU y el canciller Francisco Bustillo transmitieron a sus pares de Argentina la intención de Uruguay de seguir adelante con su plan de negociar acuerdos comerciales con terceros países por fuera del Mercosur. El camino será iniciar negociaciones y después invitar a los otros países, explicó una fuente citada hoy por La Diaria. Uruguay entiende que la resolución 32 cero del Mercosur, que obliga a los Estados miembros a avanzar solo cuando exista consenso, no está vigente al no ser aprobada por los parlamentos. Argentina, recordemos, tiene otra visión, pero en la cumbre del viernes pasado, según el comunicado de la Cancillería Argentina, Fernández le expresó a la calle Pou la compresión de parte de Argentina de las necesidades de Uruguay y se comprometió a buscar una fórmula dentro de la institucionalidad del organismo regional que sea útil a esta demanda. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, anunció hoy en Armenia la apertura de una embajada en Ereván a fin de seguir desarrollando las relaciones que unen a ambos países. A propósito de esta extraordinaria relación que hemos construido a lo largo de casi 30 años de relaciones diplomáticas, Uruguay ha decidido abrir una embajada aquí en Armenia, dijo Bustillo durante una rueda de prensa conjunta con el canciller interino de Armenia, que es Armen Grigorian Bustillo, citado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia, agregó que Uruguay no cejará en su empeño de trabajar para tener una relación bilateral sólida y mutuamente beneficiosa con el país caucasiano. El canciller uruguayo informó además de la suscripción de un acuerdo entre dos universidades para promover la cooperación, el intercambio de profesores y estudiantes y la enseñanza del armenio en Uruguay. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La prefectura de Salto detuvo a tres contrabandistas y logró incautar un cargamento evaluado en 484 mil pesos aproximadamente que pretendía ingresar al país. Las policías, los policías se encontraban patrullando en la zona de playa corralito cuando percataron que una embarcación con una persona a bordo se encontraba en actitud sospechosa al tiempo que otros tres estaban en tierra inmediatamente los efectivos procedieron a dar la voz de alto momento en el que los hombres huyeron del lugar luego de un rastrillaje por la zona a 10 metros del lugar se halló la embarcación abandonada y se detuvo a tres de los cuatro involucrados dos mayores y un menor de edad el hombre que abandonó la embarcación aún permanece prófugo tras la incautación, se contabilizó un total de 24 bultos que contenían mercadería variada entre bebidas alcohólicas, calzado y ropa. Todo fue evaluado, como dijimos, en 484 mil pesos aproximadamente. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 20 para la compra y 44 pesos con 40 para la venta. 12 horas 34 minutos, rápidamente pasamos al panorama internacional. Bueno, los ojos están puestos eh, internacionalmente en Afganistán, donde miles de personas desesperadas acudieron al aeropuerto de Kabul para intentar salir del país, que actualmente está bajo el control de los talibanes tras el colapso del gobierno y la huida al extranjero del presidente Ashraf Ghani. El triunfo de los talibanes, que celebraron el domingo por la noche ocupando el Palacio Presidencial en Kabul, desencadenó el pánico, caos en el aeropuerto y repercusiones a nivel mundial. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó hoy a todos los países a trabajar en conjunto para suprimir la amenaza terrorista mundial en Afganistán. La comunidad internacional debe unirse para asegurarse que Afganistán nunca más sea usado como plataforma o refugio de organizaciones terroristas, dijo Guterres durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre la crisis afgana. Por oposición, la diplomacia rusa consideró que los talibanes garantizan el orden público y que la situación en este país se está estabilizando tras la debacle del poder afgano que llevó a miles de personas a tratar de huir del país. Los talibanes están restaurando el orden público y confirmaron garantías de seguridad para los civiles locales y las misiones diplomáticas. La situación en Kabul y Afganistán se está estabilizando, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. En Marruecos, los bomberos continúan trabajando para combatir los incendios que están devastando bosques por segundo día consecutivo. Los vientos muy cambiantes no ayudan a poder controlar el fuego, según indicó el director general del Departamento de Agua y Bosques en Cahuén. Según las autoridades, 200 hectáreas de bosques ya habían quedado calcinadas el domingo de noche. No se han tenido que lamentar víctimas, dado que se ha priorizado prevenir la propagación del fuego hacia zonas habitadas, añadieron. Los equipos de extinción han contado con el apoyo de cuatro aviones antiincendios. Las causas de los siniestros todavía no se conocen, pero el fuerte calor y los vientos serían los desencadenantes. Varias regiones del Reino Norteafricano han registrado temperaturas de hasta 49 grados desde el viernes, de acuerdo al Departamento de Meteorología. Y seguimos con desastres naturales. En Turquía las inundaciones que devastaron la semana pasada el norte del país dejaron al menos 70 muertos y las autoridades siguen buscando decenas de personas desaparecidas. Según la Agencia Gubernamental para la Gestión de Desastres Naturales, 47 personas siguen desaparecidas tras las inundaciones acaecidas en regiones próximas al Mar Negro causadas por las lluvias torrenciales. Estas inundaciones, las más letales que haya sufrido Turquía en las últimas décadas... ...se produjeron en un momento en el que el país estaba recuperando de grandes incendios... ...que dejaron ocho personas fallecidas y devastaron las zonas turísticas del sur. En el panorama deportivo, Plaza Colonia se coronó campeón del torneo Apertura... ...faltando una fecha para la culminación de la competencia. Es la segunda vez en la historia que este mismo equipo levanta la Copa de la Apertura. La primera fue en el año 2016... Plaza, que jugó luego de que Nacional venciera a Liverpool y se le pusiera a un punto de distancia, derrotó con autoridad a Wanderers 2 a 0 en el Parque Viera. Los goles de este histórico partido que consagró a Plaza fueron anotados por Emilio Ceballos, de cabeza a los 31 minutos, y Diconaz Dible, a los 76, en un contragolpe a toda velocidad, en el que eludió al arquero y disparó con el arco libre. Pero ya con campeón igual la fecha sigue. Hoy lunes 16 de agosto juegan Boston River Phoenix a las 15 horas y Cerrito Deportivo Maldonado a las 17:15. Esta es Radio Mundo, 11:70 AM. ¡Viva la radio!